0: Bliski susreti jezične vrste Dobrodošli u novu epizodu podcasta Bliski susreti jezične vrste. Ja sam Gaj Tomaš i danas nastavljam s onime čime sam počeo prošli tjedan, a to su... Metode i primjeri a, kako radim na tečaju stranih jezika koji vodim, a, koji sam namijenio onako početnim a, predavačima, znači a, predavačima koji kreću se baviti ili instrukcijama jezikom ili rastovom, sa odraslima ili sa djecom, ali možda nemaju dovoljno iskustvo u radu. Ali isto tako, ovo je namijenjeno i polaznicima, učenicima jezika koji traže nekakvu efe, učinkovitu metodu kako samostalno raditi, kako raditi s instruktorom ili jednostavno kako ponavljati nakon tečaja ili tijekom tečaja samostalno. Dakle, ako ste propustili prošlu epizodu, radi se o a, primjerima poput korištenja. Bingo igre da bi naučili brojeve, korištenja kockica kako bi vježbali brojeve i slično. Sve nekakvi taktilni materijali koje koristim na svom tečaju koje smatram da podižu razinu učinkovitosti usvajanja jezika. Tako da poslušajte epizodu koja se zove kako radim na tečaju u prošlo tjedno epizodu, dakle, dostupno na svim kanalima podcasta. A danas nekako nastavljam na to. Pa evo, još nekoliko primjera kako koristi nekake... Nekakva didaktička pomagala kako bi moji poznici učinkovitije pamtili određene stvari u jeziku, pogotovo ako ući jezik od nule. Nešto bez čega ne radim, i nešto što je najpraktičnije i svi mogu nabaviti imati jer jeftino su papirići u boji. Papirići kao onaj i postitovi što imaju onako dio, ali i bez tog lijepijog dijela, koji ima zaurzati u narodnim novinama, onako nekoliko boja, najčešće su to crvena, zelena, plava, ružičasta i slično. Boj su mi korisne jer. Dva papira u različitim bojama dozvoljavaju dvije različite jezične stvari, pa ćete s jedne strane možda imati glagol, make, i s druge strane imenicu decision, odluku, donijeti odluku i na taj način imate tu nekakvu mogućnost spajanja različitih boja i te boje, jarke boje vizualno dosta dijeluju na polaznike koje moraju spajati te kartice kako bi složili neku sintagmu i zatim da upotrebili u rečenici u govoru. Te boje su dosta korisne i ako se radi o više dijelova, recimo da učite redosled riječi u pitanjima ili u izjavnim rečenicama negativnom, pa će na jednom biti I, na drugom M, na trećoj NOT, a man, recimo tako, pa pobrkam ispred polaznika, onda ono moraju slagati po redu. I čisto um, zato što je to taj vizualni dio i te boje, to nekako ipak jače odražava se u usvajanju, procesu usvajanja jezika. Nadalje, te različite boje papira koristim i za suprotnosti. Tipa, ako imate s jedne strane pridjev pun, s druge strane će pridjev biti prazan. Uh, opće je to nekako spajanje dijelova. Uh, osim toga, ako je postit, ako se radi od onim papirićima koji koji se mogu zalijepiti koristio sam ih za mjesne priloge znači ispod, iznad, pored na, u i slično gdje bi onda polaznik uzeo taj papirić, napisao na njega na i stavio na stol ili ispod, pa ispod stola zalijepio i tako dalje i na taj način imate polaznika koji uzima to možete biti vi koji uzimate papir i stavljate nešto negdje dolje pa onda i u tom pokretu, jel, taktilnom i pokretu, imate zapravo taj proces koji, koji vam pomože učekoviti je zapamtiti izraz ispod ili izraz pokraj. I ono mi je zanimljivo jer um, par mjeseci nakon što sam s nekim polaznikom odradio taj dio, nađem ispod stola zaljepljen papirič koji još uvijek stoji. Tako se možete i vi, prisjetit će vas na ugodne dane usvajanja mjesnih priloga. Dakle, samo koji bi preporuđujete papiriće u boj, postiti ili bez, jer uvijek možete... Uh, ne samo napisati tu riječ koju usvijate, nego i povezati i spajati, pogotovo ako se radi o nekim delikatnim i osjetljivim i sličnim pojmovima, poput onih frazalnih glagola koji imaju nekoliko dijelova ako se radi o engleskom ili možda perfekt nastava ako se radi u njemačkom ili uh, za španjolski isto tako možda članovi ili nastavci ili slično. Druga koristan stvar što imam, ja to zovem didaktička kutija. To je onako uh, kardonska kutija, stara od nekih cipela, koja u kojoj ubacujem sve nekakve stare stvari koje prikupim ili na putovanjima ili ovako kroz učenje, pa recimo imam stari sat koji više ne radi, imam markicu izrezanu sa neke razlodnice, pa imam a, osobnu iskaznicu koja je davno prestala važiti, Uh, imam kartu sa putovanju u Njemačkoj, imam maramice, imam olovke, imam privesek za ključevi i tako slično. Cilj te didaktičke kutije je da polaznici usvajaju nove riječi tako da uzimaju predmete i onda ih imenuju. Um, korisna je zato što, osim što je to taktilno, uh, uvek je učinkovitije kad uzmete predmet ili ga vidite i onda uh, ponavljate kako se radi, ali korisna je jer možete ubacivati hrpe stvari, hrpe stvari, što veća kutija, više riječi znate, zapravo gledate kako ste usvojili, pa na neki način sve su riječi na jednom mjestu, možete tu opisivati onda i priljevima nešto je dugačko, kratko, veliko, teško, lako, boje vježbati, naravno ako se o tome radi, i množinu, recimo olovka, olovke, ove olovke, i onda na taj način zapravo proširujete taj vokabular. I onda vježba može biti kako ih vadite van, predmete iminujete i onda vradite unutra. Spajanje, ne znam, nekoliko predmeta u priču. Izvadite ključeve, izvadite maramice i ne znam, osobnu iskaznicu i onda prepričavate u prošlosti kako ste ušli u stan, vijeli ste ključeve, ostali ste ključeve na podu, a, a na stolu, na podu ste vidjeli osobnu osobna iskaznica koja vam je pala, zatim ste uzeli i stavili pored kemijske E Eto, recimo da ju iskombinirate u priču. Priče su inače vrlo učinkoviti način za primjenu onih r sintagmi, izraza i fraza koje ste usvojili na jedan kreativan način, a kreativnost je jedna od stvari koje poboljšava osvajanje. I za tu igru, kod prepičavanja priče, imam jednu zgodnu stvar koju sam isto kupio na trgovini koju sam spomenio u prvom podcastu ovog serijala, to je... Flying Tiger, to se zove Storytelling Dices, kockice za prepričavanje priča, recimo, imate malu kuticu koja je šest kockica, svaka kockica sa šest strane ima različiti predmet otisno, pa će na jednoj kockici biti primjerice sladoled, kava, lopta, ne znam, auto i dakle nekoliko takvih pojmova. Onda uzimate u kutiju, tri kockice, onako ih promočkate kao koktel, bacate ih na stol i dobićete sliku, recimo, sladoled, sliku recimo onako i smajlija, izraza lica i treća slika je možda aktovka. I zatim tražim polaznika da mi prepriče u prošlosti neku priču što je radio te da se te tri riječi moraju pojaviti. Ne mora biti nužno riječ sport, aktovka i slično, nego nešto vezano uz to. I na taj način nekako kreativno vježbate prošlost, prepričavate i primjenjujete ono što ste učili, što ste usvajali. Ako radite sami snimite se kako bi na neki način zapravo mogli se kontrolirati. A sa instruktorom još bolje mogu vas kontrolirati tijekom i nakon aktivnosti. za put sam spomenuo kockice obične od jamba gdje su brojevi, kako se mogu koristiti za učenje brojeva, za usvajanje. I onda sam si sjetio da još nešto imam u prostoru gdje radim teče, a to su... Nekakve velike, spužvaste kocke, velike u smislu puno veće od ovih malih kockica, znači recimo 20 cm su dimenzije sa svake strane, i spužvaste su, namiljene su djeci, svaka strana ima onako plastificirani dio gdje se može umetnuti papir. I onda kad se na svih strana umetne papir, kocka se baci i gdje, gdje stane kocka, odnosno gornji dio je recimo... Na njemu piše jučerašnji dan i onda pričate o jučerašnjem danu. To koristim za mlađe polaznike to im je vrlo zabavno jer ja mogu bacati tu spuštostu kockicu preko cijelog um, stola i na taj način nekako ih angažirate. Prvoželj put sam isto spomenuo razne kartice sa slikama i sad neću ponavljati to ali uvijek treba imati na umu da... Sve vizualno, umjesto riječi banana, kad biste imali sliku banana, puno učinkovitije je taj vizualni dio koji bolje utječe na usvajanje jezika. E sad, od kartica koristim kartice sa zastavama. na Isto iz one trguvene Flying Tiger. Zapravo su na, naslikana je zastava zemlje, ispod piše naziv zemlje na engleskom, nekad i na njemačkom i glavni grad. I to koristim osim za osvajanje naziva zemalja, koristim i za boje, koje boje zastava, koji je glavni grad i možda opisivanje te zemlje, no zanimljivo mi je najbolje raditi na bijeloj ploči nacrtam flumasterom kontinente i onda, pošto imam kartica sa svih kontinenta, onda bih pitao polaznika koja je to zemlja, to je, ne znam, Španjolska, gdje je Španjolska, Španjolska je Europi, i onda bi polaznik Karticu sa zastavom Španjolske, magnetom prikačio na bijelu ploču u Evropu. Ili ne mogu reći, Španjolska je na zapadu Europe, pored Španjolske je Italija recimo i tako dalje. Sve ove kartice ne moraju biti iz te trgovine, znači na eBay-u možete narušiti takve materijale, na ovaj način nekako kako samo dajem ideje kako, bi to, uh, kako ja to radim. Ako ne koristim kartice, koristim i stol, loptice za stolni tenis, uh, dosta ograničeno, zapravo u Decathlonu postoje za 10 kuna par komada. Na loptice za stolni tenis koje su bijele boje napišem uh, temu koju smo obrađivali, to može biti recimo odjeća, to može biti recimo hrana ili boje i o kojem tečeju i stavljam ih u jednu kartonsku kutiju i to bude hrpatih teniskih loptica podijeljeno po razinama. A polaznik zatim kad radimo ponavljanje onako može kao loto a, izlađiti te loptice i onda mora minutu pričati o toj temi ili mora primijeniti riječi koje smo svajali o toj temi, o i priči, o nekakvom prepričavanju. To je zgodno za razgovor. A govor je bitan, kao što sam govorio u mnogim epizorama do sada. Još jedna zabavna aktivnost su takozvane board games. Board games najbolje funkcioniraju za, za engleski i njemački, jer ima pregrš već na internetu. Radi se o običnoj a, igri a, koja se igra s kockicama i figuricama. Doslovno googlate board games, pa sample, recimo, prošlog oglesko vrijeme i dobit ćete onako polja od 1 do, ne znam, 100 ili u krug, ili kao čovječi na ljuti se, a, u kojem igrate s nekim, bacate kockicu, pomjećete se s preko polja, putem polja do cilja. Na svakom polju morate nešto izreći. I samo ću vam dati primjere gdje sam to radio. Znači, postojat će board game za prošlo vrijeme. U tom prošlom vremenu sletićete na polje koje će vas pitati da prepičate što ste jučer radili ili će vam dati konkretno glagol go, pa ćete vi taj go upotrebljavati u prošlosti. Nedostatak možda ove metode je što ne možete baš sami igrati, ali čim imate dvoje polaznika ili ako vi radite sa s nekim, to bi bilo zanimljivo za raditi. Na taj način možete i kont- Kontrolirati, a, cijeli dijalog ono što je tu recimo korisno je da probate ne samo uključiti jednog igrača odjednom nego ako jedan igrač sleti na jedno polje na kojem nešto mora drugi a, igrač koji nije sletio na to polje može postaviti pitanje tako da ovaj polaznik koji je sletio na to polje zapravo odgovara na to pitanje tu se uvijek sjetim neizravnih pitanja Neizravna pitanja u engleskom i njemačkom su specifična zbog sljede riječi, pa recimo ako će neko doći na polje gdje mora postaviti pitanje drugom igraču kada dolaziš, onda će drugi polaznik odgovoriti sa aha, pitao si me kada dolazim, dolazim u sedam. I ta imate nekakav dijalog. Na jedan način ponavljate ono što ste čuli i na drugi odgovarate na to što se čuli vježbajući pritom redosljed riječi. Board games su super za, za igru i za aktivaciju nekakve kreativnosti, a najbolje sve kao što možete sami napraviti. Napravite običnu tablicu u Wordu sa, ne znam, pet stupaca, sa deset redova i u svakom, svakom polju bit će neki zadatak. Može što biti glavo koji treba prebaciti u prošlost, u budućnost, možda samo izraziti nešto u rečenici, primjer. Potaknemo da vas svakako da to ne budu uh, zadaci, gdje ćete staviti prazninu pa treba nadopuniti, ali to onda nije igra. A, igra bi morala biti na neki način poticati govor, jel? Ako ćete imati zadatke s prazninama, onda možete čovjeku dati i običan a, radni listič prazninama i nema, i nema puno svrhe dakle, od igre koja zahtjeva komunikaciju i govor. Dakle, to nemojte raditi. Probajte stvoriti tu nekakvu potrebu za govorom. Također, jako pazite kod ovog da, jako ako imate teksta, da polaznici ili da vi negdje date previše tekst, probajte više Gledati u su, suigrača, u sugovornika. Znači, ako će taj dialog se nastavljati, oslanjen na nešto napisano, makar i mislimo da nam ne utječe, previše, nas, previše nam oko vuče prema tom napisanom i previše razmišljamo pismeno, a premalo u govoru. Tako da je to isto nešto na što treba obratiti pozornost. Tipa, recimo, ako je neizravno pitanje, van komstu na Njemačkom kada dolaziš, ako neko gleda kad to treba prebaciti u neizravno, previše će gledati riječi, aha, van, du, komst, pa će slagati Dakle, probajte se više usredotočiti na slušanje, Isto recimo i za pasiv i slično. I na kraju pokazao bi još kako koristiti Whatsapp, aplikaciju za četanje u učenju jezika. Postoji uh, razlog za što je Whatsapp koristan, a to je povezuje se s nečim autentičnim. Whatsapp se može koristiti na bilo kojem jeziku. Ja ga koristim na način da polaznika zatražim da mi prepića kome je što rekao. Jel, možda neopravni govor, neizravni govor ili neizravna pitanja. Mama me pitala kad ću doći, ja sam odgovorio to i to. Imate zapravo stvarni događaj na hrvatskom, ne ide poruci, to su stvarne stvari koje se pozniko događaju, a ja bih ga zatim zamolio da mi prepiča to ili na engleskom ili na njemačkom koristeći odgovarajući vokabular, ali isto tako i redosljed riječi povezano s nečim autentičnim je učinkovito i povezano s govorom. Još jedna stvar kako koristim su uh, emocije, odnosno smajli uh, ove mali emojis koje izražavaju nekako stanje, pa tipa kako izrazići, hladno mi je, vruće mi je, gladan sam, žedan sam, umoran sam, iznenađen sam, šokiran sam, bojim se. Sve se to može izraziti sa malim WhatsApp emojima koji onda... A, možete zapravo dopisivati s polaznikom, to može, ne mora biti na tečaju, može on ponavljati na govora, ali ne mora, može napisati pored te emocije, a, pored tog smajlija, kako se osjeća, odnosno što znači taj smajlija na tom jeziku kojim kojem radite. Osim toga, u samom svrhu dopisivanja je koristan jer možete s polaznikom raditi one kratke forme tipa kako biste nekom javili e, sorry kasnim ili evo me za pet minuta ili nemoj zaboraviti kupiti mlijeko ili dakle tako neke specifične forme koje se koriste baš u tom Whatsapp slanju slanju, slanju poruka i osim toga vježbate i pisanje jel? na neki način možete zatražiti polaznika i da snima glasovnu bilješku voice note pa tako zapravo može preslušati sebe i postati na neki način svjesan što govori, kako govori i govorili što krivo. I ostalo možete natjerati ga da od sada nadalje uvijek s vama komunicira na tom jeziku. Ovo dakle sve nekakve metode koje u svanju jezika se oslanju na vizualno ili auditivno ili, ili taktilno osjetilo kako bi vam pomoglo bolje usvojiti onu riječ, sintagmu, frazu, izraz, vrijeme koje usvojate i vjerujte to su puno očinkovitije stvari osim onako nekako razliku od nekog abstraktnog zamišljenja koliko je što ta riječ znači ili gdje se upotrebljava u glavi ili a, matematičkih onako, nastrojenih zadataka s prazninama koji više provjeravaju snalaženje u nekakvom kontekstu jedne rečenice. A na ovaj način zapravo stvarate vlastiti kontekst. Kombinirate kreativno razmišljanje, ko- kombinirate kritički pristup, kombinirate osjetila i sve to dovodi do boljeg usvajanja jezika. Poslušajte svakako i priješnji epizod ovog serijala Kako radi na tečaju gdje možete čuti još ovakvih primjera kako potrebljavam razne a, igrice za djecu kako bi odraslen pola senzima pomoga svojiti nešto bolje i zaista funkcionira. Ja vrlo rijetko kad zapravo i koristim knjigu, nego se više ostanjam na takva sredstva. Knjige koristim na naprednijim razinama. Čak postoji nešto što se zove Magic 8 Ball. To je igra ko Amerikanci ovoga dosta koriste. To je onako bilijerska kugla crna broj 8 koja e, ima onako jedan mali otvor u kojem je u nekakvom fluidu crnom se pojavljuju odgovori tipa da, ne, možda, nema šance, sigurno, vjerojatno na engleskom jeziku. I igra se tako da postavite neko pitanje, tipa hoću li proći ispit, i zatim promočkate tu kuglu ovako s rukom i onda gledate koji će vam se odgovor pojaviti. I onda na taj način nekako unesete malo i zabave, ali i polaznika ili sebe tjerate, da se pitate, pitate se pitanja, jel? Može biti neko drugo hoće li on doći i tako dalje, samo bi, mora biti pitanje tako da je odgovor da ili ne. Evo, to su neke znači od metoda koje ja koristim. Svaki četvrtak donosim nešto vezano uz usvajanje jezika, da li su to metode, neka su to iskustva ili anegdote stečeva. Jednom ću obraditi kako koristiti YouTube učenje jezika i jednom, kao što sam obećao na ovaj način kako objašnjavam svu gramatiku engleskog ili njemačkog jezika pomoću tih metoda. Pratite svakog četvrtka nove epizode um, u Bliskim susretima jezične vrste, prvi podcast o jeziku na ovom području. Poneljkom ugošćujem dakle, ljude koji se na neki način oslanjuju na to da koriste jeziku u svojoj karijeri i onda malo popričam s njima o čemu se radi. A četvrtkom ja donosim ove svoje metode. Ako imate neke probleme u osvajanju jezika ili želite da obradim nešto ili vas nešto davno muči, um, javite se na podcast.podcast.idioma.hr t- ili na Facebook stranicu Bliski susreti jezične vrste na Twitteru, smo na Instagramu, ili komentirajte ovdje na Soundcloudu ili na Google Podcasts, Apple Podcasts i gdje slušate odslušate podcaste pa ću i obraditi neke od tih tema. Ja sam ga Tomaš, ovo su Bliski i jezične vrste.